0: Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky. Připnul jsem psovy vodítko a šli jsme tak jako každý víkendový večer na občinu. Byla svatodušní neděle, což pro mě neznamenalo velkou změnu, ale žena o svátcích chodila na mši, před jídlem mi četla z evangelia svatého Lukáše a pak jsme se při rozhovoru vyhýbali nepříjemným tématům. Já jsem do kostela nechodil, ale ctil jsem svátky kvůli ní a naučil jsem se nacházet ve dnech, které bych jinak pokládal za obyčejné nevšední kouzlo. Za posledním domem bývalou kovárnou, kterou noví majitelé přestavili k nepoznání, Sem psovi jako obvykle odepěl vodítko od obojku a nechal ho běžet. A Kuky, paničkou milovaný, mnou vlídně tolerovaný, dlouhosrstý jezevčík, se rozeběhl po vyšlapané stezce nahoru. Měli jsme ho tři roky. Ode dne, kdy žena přinesla chundelaté štěně z útulku a spolu s ním to nemožné jméno, na něž zvířátko bystře reagovalo. Myslím, že jsme ho rozmazlili. Stráň se zvedala k oblému temení kopce. Polovina obecní louky nad silnicí a napravo od cesty byla posečená a žlutá. V pátek nastala první sena. Druhá část, ta vlevo a blíže k lesu, se nadále zelenala divokou trávou probarvenou lučními květy. Večer byl teplý jako v pozdním červnu, přestože do konce května zbývalo více než sedm dní. Z lesa černajícího se proti akvamarínovému nebi zpívali ptáci. Nad loukou se rojili mušky, blištili se v paprscích z slunce a narážili mi do tváře, ale nekousali. Vítr foukal zlehka, jen tu a tam. Vysoko nad obzorem se rozpínal růžový mrak a pozvolna nachověl. Byl jsem skoro nahoře, když mě polekal pes, ne ten můj, cizí. Běžel proti mně postezce tiše a rychle. Já jsem ho spatřil pozdě. Zastavil jsem se a sáhl do kapsy pro píšťalku. Ale zvíře proběhlo kolem, ani nezavrčelo. Jen mě sem švihlo přes nohu. Černý vlčák s uhýbavým pohledem. Jeho pán nikde v dohledu a nikde nebylo vidět ani Kukyho. Pískl jsem na něj, Nic. Pískl jsem po druhé a pejsek se napůl vynořil z ostřice, kde byl na svých sporých nohách téměř neviditelný. Rozevřel tlamu do psího úsměvu a štěkl. Ohledl jsem se. Vlčák byl ten tam. Podrbal jsem Kukyho za ušima, ujistil se, že má obojek se známkou pořád kolem krku a hodil mu kámen, který jsem vykopl z cesty špičkou boty. Napřáhl jsem se moc, oblázek přeletěl pupek občiny a zmizel mi z dohledu. Kuky srdnatě vyrazil za ním. Na zádech mě zasvěděl pot. Rozepnul jsem si nejdříve jeden, potom druhý, potom třetí knoflíček košile. Vysmrkal jsem se do papírového kapesníku a sáhl po druhém. Štípal mě nos i oči, v krku to pálilo, jako bych vypil saponát. Kolem kvetl šťovík, mateří douška, rmen a kdo ví, co ještě. Opodál jsem uviděl dva oslnivé máky. Všechno si toho roku pospíšilo. I moje pravidelná senáríma. Z kapsy jsem vytáhl briérku nad spanou a upěchovanou už doma. Zažehli a lačně vtáhl kouř. Hlavu mi zahalil obláček vonící tabákem a vanilkou. Předrážděný jícen se uklidnil a mužky odlétly jinam. Dýmka se rozpálila, sotva se mi udržel v dlani. Jako posvátný oheň se mi vynesl na vrchol kopce a rozhlédl se po občině. Nebyl jsem tu se psem sám. Okus dál, vpravo nad svahem, kde rostla kručinka a nízké konifery a dole ho obtáčela stará výpadovka z města, si hráli dvě děti. Vlastně to málem už děti nebyly. Ale přece jen ještě ano. Dvě dívky. Mohlo jim být tak jedenáct, dvanáct. To bych stěží poznal. Našli si zábavu v mém psovi. Jedna ho hladila po hlavě, druhá ho zkoušela převalit na záda. Překvapilo mě to. Kuky takhle přátelský nebývá. Znova jsem na něj pískl. Vytrhl se dívkám a popoběhl ke mně, ale hned se k ním zase vrátil. Vyskočil a olízl jedné z nich dlaň, pak se převalil a zahrabal všemi čtyřmi ve vzduchu. Smáli se tomu. Pokřikovali na mě, že si ho budu muset odnést, jinak si ho nechají. Šel jsem k ním. Jedna byla plavá, druhá tmavovlasá. Ta světlá byla drobnější a možná o něco mladší a všiml jsem si, že tmavou sleduje a napodobuje. Upřel jsem oči na psa, aby si nemysleli, že si je prohlížím. Ale když jsem k ním došel, stáli tam v rozpacích jako zařezané. Řekl jsem ahoj, pokud možno přátelsky, ale neodpověděli. Zvedl jsem ruku ke knuflíkům košile a až na ten vrchní si je dopnul. Kuky vypadal překvapeně, že mě vidí, ale jinak se nenechal rušit a spokojeně se válel dívkám u nohou. A najednou ho ta tmavá zvedla ze země. Přivinula k sobě a tváří se mu otřela o kožich. Měla co dělat, aby ho unesla. Jezevčík jí schoval hlavu do podpaží. Pust ho, řekl jsem. "Při se takhle netáhaj, je přežraný, musí se proběhnout. Poslední slovo ještě nedoznělo. A holka roztáhla ruce, jako by se dozvěděla, že pes má prašivinu. Kuky žuchnul do posečené trávy a zakňučel s čenichem až u země, se připlazil k mé botě a olízli. To byl váš pes, ten vlčák? – zeptal jsem se. Ale odpovědi jsem se nedočkal. Všiml jsem si, že té, co držela v náruči Kukyho, ulpilo na prsou malinkých a ostrých jako kamínky pár rezatých chlupů. Dívky se na sebe rychle podívaly. Já jsem se otočil na patě a zamířil k lesu. Jezevčík se loudal za mnou. Bafal jsem z dýmky a dělal kroky o to delší, očméně se mi dařilo vyhnat z hlavy tělíčka těch dvou holek. Tmavovlasá vyspělejší měla bílé triko na ramínka a růžové přiléhavé šortky zařízlé do rozkroku. Blondýnka byla oblečená podobně, její nátělník byl černý, krátké kalhoty světlé, už mudlané, s potiskem velkých květů. Ruce měly obě útle, Boky ještě splývaly s pasem, ale nohy už nabývaly na objemu. Otočil jsem se až u lesa. Ulevilo se mi. Děti odtud už nebylo vidět a mimo mě tu nebyl nikdo. Zastavil jsem se u prvního dubu a opřel se o něj. Leštěné dřevodýmky mě znovu zahřálo v ruce. Musel jsem se vydýchat. Nemáme seženou děti. Dlouho jsme to odkládali a pak bylo najednou pozdě. Dávno bych mohl mít dceru stejně starou jako ty dvě, uvažoval jsem. Možná by se jim podobala. – Jdeme, řekl jsem kukimu a sklonil se, aby ho poplácal po hřbetě. Ale pes se mi prosmíkl pod rukou a utíkal pryč. – Jsem k noze, volal jsem za ním, ale jezevčík prchal tam, odkud jsme přišli. Zašmátral jsem v kapse popíšťalce, ale než ji prsty našli mezi zapalovačem, fajkovým dusátkem a balíčkem kapesníkům, Kuky byl z lesa venku. Počínal si jako nevychované štěně. Pomalu jsem prošel travou, která mi byla až po kolena, na ostříhanou část pahorku. Slunce už se blížilo k obzoru, avšak světlo na kopci jakoby ještě zesílilo. Získalo sytější tón, v němž po bílém dni už nebylo stopy. Ale byl v něm jas večera, vzduch jako hustý, téměř zlatý met. Zmračen mušek si jedna vybrala mé pravé oko, vletěla do něj a utopila se. Její smrt nemohla být banálnější, ale řezala, jako by pod výčkem, uvízl střep. S kapesníkem na oku jsem došel k dívkám, které byly na palouku pořád sami, stále bez dozoru, jen se starým společníkem, mým psem. Kdybych byl úchylný... Sloužil by Kuky jako alibi, proč ty dvě žabky otravuju. Jenomže tentokrát si ho nevšímali a nebrali na vědomí ani mě, když jsem se zeptal, jestli u sebe nemají kapesní zrcátko, že se mi něco dostalo do oka. Nereagovali. Ten dotaz byl zbytečný. I jedno okému bylo zřejmé, že sebou kromě oblečení a trepek nemají nic. Prováděli nějaké kejkle. Ta tmavá zvláštně. Do němého rytmu houpala rukama, obracela oči vzhůru a vysokým hláskem nabádala druhou, ať to dělá po ní. Musí mít oči široce otevřené, co nejvíc vytočené, aby panenky, jak řekla, nelákaly mouchy, ovády a ptáky. Vzájemně se kontrolovali, jestli dokážou duhovky úplně vykroutit a ukázat jen bělma. Třepali se jim při tom očním úsilí řasy. Ústa vtáhla hrty dovnitř v bezzubé grimase. Najednou tam stály dvě malinké, mladičké babky. Dýchali nepřirozeně. Pomalý táhlý nádech, pozdržení vzduchu v plicích a kašlavý výdech. Blondinka, která dělala to, co jí tmavá řekla, a navíc u toho vyplazovala jazyk, z ničeho nic zbledla a svalila se na pažit. Snad ztratila vědomí z náhlého odkrvení mozku, nevím. Udělal jsem k ní krok, ale upřený pohled její kamarádky mě zastavil. Oči zasměla na svém místě. Odveďte si toho čokla, zavrčela a zalechtala blondýnku na noze. Kuky, který ležící dívce očichával obličej, dobře vycítil změnu nálady a vyjeveně se po mně otočil. Bledulka se probrala s brekem, bylo jí špatně. Pes radostně štěkl, skočil před brunetku a převalil se na hřbet. Za to si vysloužil kopanec, až se odkutálel. Beze slova jsem ho vzal do náruče, odnesl ho a pustil z rukou, až když jsme byli v lese. Měl jsem na ty dvě cácory vstek. Stromy tu vysázely teprve před lety a přestože nedaleko pořád stojí obydlená myslivna, zháje je dnes spíš lesopark, po němž se v sobotu prohánějí cyklisté. Dříve to tu bylo holé stejně jako na občině. Celá plán do ní pozvolna vrůstala a kulatila se v kopec nad městem a zátočinou potoka. Městečko samotné dřív obkružovaly nevysoké hradby, po nichž zbyly tři strážní věže. Nahoře na planině nikdy nestála Šibenice, byly tu rozsáhlé pastviny pro dobytek z usedlostí stojících vně hradeb a zemlína na břehu potoka. Tady prý odjakživa bývala rasovna, kterou zbořili po válce. Na svých procházkách jsem na ruinu nenarazil. zavedl jsem Kukyho k našemu oblíbenému cíli, do středu lesa, kde se křížily šedé štěrkové cesty a rostl vřes. Zprostřed křižovatky trčel veliký kámen, kterému se říkalo Čertův tesák, a lidi z města mu přezdívali Čertovo brko. Byl vysoký asi tři metry, nahoře uší a špičatý, skutečně připomínající zub nebo dráp. V dobách, kdy se nestrácel mezi vzrostlými duby, musel náhorní plošině dominovat jako temný maják. Často si tu hráli děti, s bicykly opřenými o kámen se škrábali nahoru, kde se pro nedostatek místa dokázali udržet na nejvýš tři na jednu. Ty pak hájili svůj hrad, zatímco ostatní ho dobývali. Večer tu mívali schůzky teenagři. Ve dvojicích nebo v partách a přestože na nejbližší borovici vysela plechová cedule, že v lese se nesmí kouřit ani rozdělávat oheň, vždycky se kolem čertova tesáku válely nedopalky. Dnes jsme tu byli sami, ale celý týden bylo hezky a světlé večery se natahovaly. Do svatojánské noci zbýval jen měsíc, takže vajglů z končícího týdne se tu povalovalo dost. Kuky statečně snášel vůni dýmky, ale nenáviděl smrad z cigaret i těch vyhaslých. Většinou se držel od kamene dál. Obíhal ho v kruhu a teatrálně prskal, dokud jsem nevykročil na cestu k domovu. Teď mě však překvapil. S čirou psí nonšalancí přiběhl ke skále, přejel po ní čenichem a zvedl nohu. Opřel jsem se o chladnou žulu, upěchoval žhavý tabák, polechtal ho plamenem a sledoval kroužek dýmu, jak se zvedá nad kámen a pluje k občině. Co by tak ode mě bylo správné, uvažoval jsem. Říct jim spíš přísně, než laskavě, ať koukají mazat domů, že za chvíli bude noc a děti nemají venku co dělat? A nebo jim to doporučit jako slečnám, které by taky mohly přijít k úhoně? A to raději ne, Jenom bych vzbudil rozpaky. Učitele bych tedy dělat nemohl. Neumím s nehotovými lidičkami mluvit. A tyhle dvě byly ke všemu protivné, nepřátelské. Cizinky, které sice mluví stejnou řečí jako já, ale slova pro ně nemají stejný význam. Zapátral jsem v paměti po časech, kdy jsem byl v jejich věku. Nebylo to tak těžké. Jako kluk jsem si pořád četl. Pár kamarádů jsem měl, ale ti zdaleka nevyvážili přitažlivost dobrodružných příběhů, po nich jsem pásl v knihách. Děvčata jsem nevnímal. Jakoby tenkrát před nějakými třiceti lety kolem mě žádná nebyla. A přitom vím, že od páté do deváté třídy nás bylo 34 a třicet žáků a kluci s holkami se o plný počet dělili půl na půl. Nevzpomínám si, co jsem si o jedenáctiletých spolužačkách myslel. Tu jejich obyčejnou školní blízkost jsem asi prospal a probudil se pozdě. Až ve chvíli, kdy byli dospělejší než já. Tak na to mají ty dvě opice na občině ještě čas, pomyslel jsem si a vyplivl štiplavou tabákovou močku, co se mi nedopatřením dostala na jazyk. Ale kolik času jim vlastně zbývá? A co to tam pro boha provádějí? Možná ten proces zrání chtějí kouzlem urychlit. Neohrabané údy, ňadra jako uzlíky, zadek, co jen náznakem vydouvá přímku dětského trupu. Jejich těla je nudí, ale nezbývá než čekat. A potom, jednoho dne, Vyrazí na bradě rudé znamínko vzdoru a všechno bude jinak. Vyklepal jsem dýmku do prachu a zavolal Kukyho. Zavolal jsem po druhé a pak po třetí neozval se. V lese se ochladilo, vzduch zvlhnul a potemněl. Do předloktí mě bodl komár. Kolem uší mi bzučeli hned dva. Máchl jsem po nich, plácl se rukou a na dlani si prohlédl bestvarý krvavý flek. Obešel jsem skálu, pak znova. Pak jsem kruh rozšířil do boruvčí mezi stromy. Nepřestával jsem volat a pískat. Rozhodl jsem se pár minut počkat. Když uběhli a kuky se neukázal, ráznými kroky jsem se vydal k občině. Nechtělo se mi, ale měl jsem tušení, že pejska, mám hledat tam. Leda, že by se sám od sebe vrátil domů. Zvláštní. Tohle nikdy nedělal. Květy ve vysoké trávě se uzavřely. Za temenem kopce, obzorem cuchaným a temným, v nastalém šeru bližším, než by se zdálo, se vynořily dvě vlasaté hlavičky. K mému úžasu tam holky pořád byly a s nimi zadoufal jsem i to nevychované psisko. Jenomže pes tam nebyl, jen ty dvě bosorky. Stáli proti sobě na vzdálenost pěti, šesti kroků a hýbali rukama jako ve zpomaleném filmu. Chtělo to cvik, protože zatímco pravá ruka otáčela zápěstím směrem k tělu, Levá jim kroužela opačně a co chvíli pohyb přerušila, odtlačujíc dlaní od těla neviditelného nepřítele. Museli to dělat už hodnou chvíli, protože v posledních zbytcích světla se jim na ramenou třpitil pot. Přesto byli bledé arty ty měli promodralé, jako by dýchali jen z těžka. Došoural jsem se k nim a zeptal se na psa. Jen jsem tu otázku vyslovil. Obě se ke mně otočily, ale s rozčilující nemohrou nepřestali. Vypadalo to podivně, byly jako v tranzu. Navíc mě vůbec nemohli vidět. Oběma se povedlo obrátit oči v sloup a nastavit mému pohledu jen skelné, synavé bělmo. Zavolal jsem pejska jménem, pronikavě a rozčileně, až mi přeskočil hlas – Dvě pootevřené pusy se skroutily v napjatém úsměvu. Vyhráli to. Nevydržel jsem. Nechal jsem je tam a neohlédl se dřív než po nějakých třiceti metrech. Stáli pořád stejně. Pořád otočené úsměvem ke mně, se slepýma očima a rozevlátýma rukama, jako by mi na rozloučenou mávali dva větrem oživení. Strašáci dozelí. Nepřestával jsem volat. Píšťalku jsem ztratil někde v lese. Obešel jsem kopec ještě jednou, širokým obloukem kolem těch spratků. A teprve když vyšel měsíc, stočil jsem své ušlapané nohy k domovu. V tu chvíli jsem o něco zakopl. Kousek nad bývalou kovárnou tam, kde pěšina, rozdělující kopec na část zarostlou a část posečenou, přecházela v asfaltový chodník, číhalo něco mezi trsy rozrazilo a já o to zachytil špičkou boty. Schýbl jsem se. Byl to kousek nějakého zvířete, krátký a svalnatý, ve svitu půl měsíce fialově sivý, prokvetlý žilkami, tu a tam potažený blankou. Noha vyrvaná z kloubu a zbavená srsti, neodbytně připomínající králičí stehno. Jenom nasolit a položit na pekač. Maso nepáchlo, bylo čerstvé. Přesto se mi zvedl žaludek a roztřásla kolena. Sáhl jsem po opoře, žádnou jsem nenašel a zhora z občiny ke mně dolehl nějaký zvuk. Zaposlouchal jsem se. Chichotali se tam děti. Od té doby jsem na občině nebyl. Pes se nám nevrátil a jiným jsme ho nenahradili. Žena se zeptala jedinkrát právě v ten svatodušní večer, kde Kuky je a co se s ním stalo. A já se mi zapřísáhl jednou provždy, ať se mě na to neptá. ský rozhlas Vltava uvádí hororové povídky